0: خب درود امروز بیست و یکم شهری بر از سال 1400 12 سپتامبر 2021 دیروز بیستومین 20 سال گرد فاجعه 11 سپتامبر بود و حالا که اینو گفتم دارم بخوادم میگم چرا یه اپیزود دروره این اتفاق زدن نکردم به هر حال یه روز از سالگردش گذشته و من میخوام در چیز کاملا متفاوت صحبت کنم عرضم بزرگ شما که ما یکم کار متفاوت انجام خواهیم داد این اپیزود و شاید زین پس یعنی کلن از این به بعد اپیزود ها رو یکم متفاوت انجام میدیم تفاوت اول اینه که من دارم با یه ریکوردر این اپیزود رو زبط میکنم تا پیش از این با خود برنامه کست باکس زبط میکردم حالا بلکه کیفیتش شاید بهتر بشه تفاوت دوم اینه که تلاش میکنم که بین عوض های موضوع سخنم یا آهنگ چیزی پخش بشه که یکم حرکت پنیری هست بغاد انگیلتی یکم حرکت زایه هستش ولی لوس شاید باشد بهتری باشه ولی مثل خیلی چیزهای دیگه ای که لوس پنداشته میشن در حقیقت اصلا لوس نیستن و خیلی هم جذابن آهنگ دیگه آهنگوش بگی آره چون من معمولا هر اپیزود از دو سه تا موضوع حرف میزنیم این وقفه های سه چهار دقیقه ای بینشون جالب میشه حالا سعی میکنیم آهنگ هم که میذاریم توی حال و هوای پادکست باشه خط من یه هم وسط نمیندازم با خیلی دوستش دارم اینم یه تفاوت دیگه خب حالا این اپیزود میخوایم چی؟ در چی حرف بزنیم در باره چند تا چیز میخوایم حرف بزنیم در ابتدای خیلی خیلی مشهوری از مولانا میخونم چون چند وقت بیش روی کانالم خوندمش کاملا بداهه و دران احساس کردم که دارم که این رو بخونم و ویس گرفتم و خیلی پسندیده شد و گفتم که تو پادکستم بخونم و یه چند جمعیم در حرف بزنم بعد داستانم بگایی های روانی اخیرم رو تعریف خواهم کرد که چه شرایط سختی دارم در حال حاضر بعد داستان واکسن زدن همون براتون خواهم گفت چند روز پیش واکسن زدم دو سه روز پیش شاید جای این دوتا برعکس بشه اول واکسن رو بگم بعد بگایی‌های های روانی رو هر روز نگرفتم و در آخر قسمت بزرگ این اپیزود که آخر از همه خواهم گفتش درباره کتابی به نام آومایسن من ها و آدمها ترجمش میکنیم ما به ناچار چنون آو رو میتونیم ترجمه کنیم به دلیل زبان فارسی و کتاب داستانی رومان کوتاهیه از جان ستاینبک و اول معرفیش خواهم کرد برای کسایی که نخوندنش که چرا خوب است بخونید چرا واجب است بخونید سپس اپیزود تموم میشه منولوک تموم میشه برای کسانی که نخوندن کتاب رو و من تحلیل خواهم کرد کتاب رو یعنی اگه کتاب رو در این قسمت شما میتونید استپ کنید دیگه که کتاب لوس نشه براتون ولی بعد میخوام در درباره کتاب حرف بزنم و تحلیلش کنم و داستانش رو هم لوس خواهم کرد. اپیزود طولانی بشه احتم. خب با یکی از افزده کنند ترین تاریخ زبون فارسی شروع میشن. موشا و آدم ها رو نمیگم، قزلت مولانا رو میگم، میگه رو سربنه به بالین تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گردم مبتلا کن نمیدونم صدای پس زمینه رو نه ولی یک گوسمدی داره در پس زمینه مولانو به میکنه داستان این است که این آخرین شعر است که مولوی سروده در بستر مرگ افتاده اگر اشتما نکنم فرزندش وارد اتاق میشه اینا داره خطاب به فرزندش میگه اگه اشتباه نکنم میگه برو بگی بخواب من ول کن من آدم بدبختی هم من مریضه و این بیت خیلی نقل قول میشن چون دیگه اوج درد رو داره نشون میده دیگه اما در واقع اگر کل غزل رو بخونید کل غزل بالا و پایین داره و این نکته خیلی مهم و زیبایی که وجود داره در باره مولوی این است که مولوی آدم تک نبای افسردگی نیست هرگز یعنی هرگز نمیاد که ناله محض کنه هرچند که ناله محض هم میتونی چیز زیبایی باشه در یک شعر ولی این کار مولوی نیست بنابراین حتی این باور منه حتی وقتی میگه رو سر بنو به بالین تنها مرا رها کن من فکر نمی کنم که اونجوری که بیشتر تعبیرش میکنن منظورش باشه که یعنی برو بذم من بمیرم با ولم کن به نظرم واقعا داره نصیحت میکنه یعنی واقعا خیر مخاطبش رو میخواد و داره بهش که من واقعا در این نقطه با تنها گذاشته بشم یعنی فقط خودم برای خودم موندم در این نقطه یعنی حتی این بیت بار نصیحتی داره به نظر من و یه بیت افسورده مطلقی نیست بعد میگه ماییم و موج صدا شب تا به روز تنها خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن ماییم و هیچ چیز دیگه به غیر از ما نیست به غیر از این موج صدایه که در سرمونه که حالا میتونی تعبیر کنید که صدایه چه منظوره احتمالا صدای مرگ منظوره با توجه به بستر در واقع خب ولی مرگ چگونه مرگ مولانایی مرگی که رسیدن به مشوق و این چیز هاست مرگ مرگ داره خرافی ام مایم و موج سودا شب تا به روز تنها این همیشم تنهایی و بعد میگه خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن که این آشکار اشاره به بستر مرگ داره آدمی زاد بخی در بستر مرگه افراد مختلف میان حلالش کنن به قول دوستان ما میگه خواهی بیا ببخشا اگه نمیخوایی هم جفا کن دیگه نارد بعد بیت بعدی تقریبا هم معنای بیت اول رو سر به بالینه و اینجا دیگه کاملا شما آوای پندگون و در واقع تن نصیحتی رو میبینید میگه از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی؟ وگسین راه سلامت ترک راه بلاکن خب آره ابسورد است داره راه خودش رو راه بلا میدونه نزدیک شدن به خودش رو راه بلا میدونه در عین حال داره طرف سلامت رو میگیره در این حال داره نصیحت میکنه تاکید من به این مسئله جلوتر توی شعر رو اهمیت خودش رو نشون خواهد داد بعد میگه ماییم و آب دیده در کنجغم خزیده برا دیده ما جای آسیا کن که یه لحظه من این رو پاز کنم در رو ببندم میام خب من در رو بستم ممکنه چند سنیه بعد صدیه باز شدن در تو بستم اینه بشنوید ممکنه هم نشنوید چون به تازگی یک نیروی کمکی پیدا کردم توی پادکست که حاضر شده یکم آدیوی منولوگا رو ادیت کنه شاید بتونه این صداهای مزاهم پس زمینه مثل بابه های این کارمند گوسفند تو پس زمینه روحانی مولانا رو حسب کنه انشالله کجا بودیم؟ آره اینو یه نفر دیده بودم که توی گنجور اگه اسم سایتو درست تلف آره دیگه یو uh, آرل انگلیسیش گنجوره دیگه گفتم یه وقت گنجوری کس چیزی نباشه um, در گنجور دیدم که یکی دو نفر نوشتن 100 جای آسیا کن باید با سین باشه چون گنجور با ساد نوشته این اشتباه هست گنجور درست نوشته بر آب دیده ما 100 جای آسیا کن یعنی انقدر گریه کردم من که تو میتونی با این آب دیده های آبی رو صد مرتبه تامین کنیم آره. و این یکی از نکته های خ... خیلی قشنگ قزل های که قافیه های حالا نمیدونم حساتیده آکادمیک بهش چه اسمی میدن ولی قافیه های در اون مصرائی داره آب معاب دیده در کنج غم خزیده وسط مصر دوتا قافیه و دو تا بخش هم وزن داره بعد که البته این باز کمتر رخ میده در این غزل ویژه نسبت بعضی غزل های دیگش که واقعا از این نظر به درجه های شاهکاری میرسن من یه بار دیگه پاز میکنم که این رو ببندم خب من با یه آب برگشتم بعد یکی از خیلی بیت زیباش میاد میگه خیر کشیست مارا دارد دریچ و خارا بکشت کسش نگوید تدبیر خون ها کن که این حالا خیر کش میتونه خود هستی باشه دیگه و هستی اگه یه ویژگی داشته باشه اینه که وحشیه و هیچ خیر و شردی نمیشناسه و بکشت کسش نگوید تدبیر خون ها کن بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن از نظر زبانی ببینید مسیر دوم چقدر زیباست چون میگی ای زرد روی عاشق اینجا روی زرد تأکید میکنی چون یه هجای طولانی از ای زرد روی عاشق این بخش اول این مسیر تو صبر کن و فاکن بنابراین این زرد و صبر توی ذهن تو و توی ذهن شنونده در واقع و خواننده در واقع یه جور هماهنگی دارن هماهنگی دارن معناش هم که مشخصه حالا این چیزا رو شما میتونی عاشقانه معنا کنی بر خوب رویان واجب وفا نباشند ما اساسا به مرگ مؤلف باور داریم دیگه. هر جوری میخوای میتونی هر اثر هنری رو معنا کنی میتونید صوفی و اسلامی معناش کنی و میتونی اونجور که من دوست دارم همه چیز رو معنا کنم هستی نگرانه معناش کنی به طور کلی میگه که اون چیز بزرگ خوب قرار نیست وفا کنه تویی که آشق اون چیز هستی باید بهش وفا کنی تا و صبر بخرج بدی تا روی خوبش رو ببینی که میتونه تمثیلی از زنده موندن برای روزی بهتر زندگی کردن باشه ولی خب اگه میخواییم یه معنای صوفی گرایانه کس و شرام درگ داریم از توش براحتی میتونیم بعد احتمالا بیت بعدی احتمالا دردناک ترین بیتی که من در زبان فارسی خوندم پس از یک بیتی از سعدی که حالا مهم نیست اون بیت اینجا نمیگم به شون بیت سعدی رو هر چن میدونید منظورم چیه بیت مولانا چیست میگه دردی است غیر مردن آن را دوا نباشد پس من چگونه بگویم که این درد را دوا اما بعد چون این آدم اون نگاه نیهیلیستی یا نایلیستیک به مرگ رو نداره از اینجای غزل شروع میکنه به شور مرگ و رها شدن از این دنیا رو گرفتن و غزل شوریده میشه میگه در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم با دست شارتم کرد که از سوی ما کن گر هاست بر ره است چون زمرد از برق این زمرد این دفعه اجده ها کن و این زیباترین بیتشه به نظر من و اساساً کل زندگی رو میشه با همین بیت چلو برد دیگه اگه یه چیز وحشتناکی وجود داره در زندگی یه چیز خیلی درخشانیم وجود داره تو سر تا یه عشقی هم وجود داره یه مهری هم وجود داره از مهر استفاده کن با چیز وحشتناکه بجنگ و در نهایت میگه بس کن که بی خودم من ور تا هنر فضایی تاریخ بوالیک و تنبیه بلالاک لحن بیت نخست و پایانی خیلی شبیه همه لحنه ایک آدم آسیه که داره میگه برو پی کاره تر کاری بکن منو کن میگه من از خودم بی خودم. من کسخل شدم الان تو اگه خیلی آدم اهل هنری هستی برو و زندگی بوالی سینا رو بگو بالا آخر حالا بعضی همیان از همین مصره آخر تعبیر میکنن که عقاید بلالا و بوالی این چنین بودن و او دارد انتقاد از نهیلیست میکنند و فالان که من فکر نمیکنم این بوده باشه من فکر نمیکنم اصلا اهمیتی داشته باشه نام بوالی و بلالا کلن داره میگه که ما اون تو وضعیتی هستم که من این چیزا فکر کنم و بلم کنم بذار بمیرم. آره خب این بخشم اول بود برمی گردم و درباره باره بگاهی صحبت خواهمم بخش بگاهی رو خیلی کوتاه نگهش میداریم و پلش میزنیم به بخش واکسن علت اصلی که میخوام اشاره کنم بهش اینه که چند مدت دوباره منولوک نداشتیم اپیزود نداشتیم میخوام بگم علتش اینه من هزاران مشکل روانی دارم همش هم از یه خانواد هزاران مشکل روانی گوناگو ندارم انواع پانیک دارم انواع انگزایتی دارم خیلی شدید و چمخمش به یه جور پیک رسیدش پیک سراسر عمره و یه حمله هایی به هم دست نیاد که خیلی شدید بود بعد رفتم دکتر برای اولین بار توی زندگیم شروع کردم به مصرف داروی روانی و الان یکی دو هفته است که دارم دارو میخورم و به طور قابل توجهی بهتر نشدم هنوز پانیک میزنم هنوز استراب دائم دارم ام. کاش میتونستیم به جای واژه استراب یا حالا واژه انگلیسی انگزایتی از واژه فارسی فشار استفاده کنیم ولی اگه بگی فشار رومه مده فکر میکنن داری دوره بیمیلیت به کنکور دادن حرف میزنی میدونی بار اختلال رو نداره اختلال روانی باید اشاره کنی که منظورت استرابه حتی اگه بگی استرس فکر میکنن مثلا عمود قهره امشب بیاد خونتون استرس داری ولی خب استرس یعنی فشار دیگه و استرابه با اینا همه از یه خانواده معنای آره و خیلی حالم بده و خیلی حالم بد میشه در, واقع. در این آن که دارم سخن میگم حالم خیلی بد نیست ولی خیلی حالم بد میشه و چنگ رو به دل آلوده این خوک لوس هستی نگه داشتم و دارم می میکنم که نیفتم تا زمانی که انشاءالله زمان چیزها رو حل کنه و آسون تر کنه واقعیت این است که اگر شما میخواهی که زندگیت بهتر بشه به باور من به با عنوان کسی که یک عمر بگاهی تجربه کرده اساساً دوران آسوده ای نداشته در زندگی بالغش کودکی برای همه آسوده هست حتی برای کودکی که تو هولوکاست به دنیا میاد کودکی آسوده هست کودکی نمیفهمه که هولوکاست چه مردان بالغن که میرن جنگ بعد دیگه کل زندگیشون از بعد از اون فقط در واره همین مسئله میتونن کتاب بنویسن و فیلم بسازن بچه پولانسکی این نکتر رو میگفت نباید بدوزدم بدون این که به نام شریفش اشاره کنم این بزرگ مرد رومان پولانسکی در کودکی توی کمپای کار اجباری ها بود نازی ها بود فارسی بگیم و میگفتش که علت این که من تمام عمرم درگیر ساختن فیلم های جنگی نشدم همینه که بچه بودم اون موقع جلوم اتفاقات خیلی وحشتناکی افتاد ولی اون تأثیر رو من نذاشت که جنگ جهانی دوم چه تأثیری گذاشت توی مثلا همساد همینگوه یا فلان چون مردن بالغ بودن و دیگه زندگیشون بر نگشت پس از این حالا این آدم بزرگ رو متاسفانه به گه کشیدن سر اتفاقی پولانسکی رو که روز دیگری سر فرصت دربارهش حرف خواهیم زد یه پرانتز چند دقیقهی داشتیم اگه یایتون باشه داشتم میگفتم پند من به عنوان کسی که یک عمر بگایی کشیده در دوران زندگی بالغش کاری که به باور من باید کرد این است که یک باید که مسر بود بر سلامت، مسر بود بر خوبی اگه نیازه باید بری دکتر اگه نیازه باید دارو بخوری اگه نیازه باید کمک بگیری کمک هرفهی کمک غیر هرفهی یعنی دوست آشنا با چنگ بزنی اصلا هرچه در کنج خود بیشتر فرو بری چنگال های سیاهی محکم میشه بر گوشت تو این تجربه من است و نکته دوم پیشنهاد دوم این است که در بلند مدت اگه میخوای شکست نخوری حال چنگارو زدی ولی این چنگ خیلی سخته یعنی من بارها گفتم این زیباترین تشبیهه که من از فرایند زندگی شنیدم مثل سوار بودن بر یک وحشی است که پیوسته داره تلاش میکنه تا رو بندازه و سخت روش موندن سخت چنگر نگه داشتن سخت تقلیه سلامت حتی وقتی که مسرری تو بر سلامت یعنی اسرار تو بر سلامت عملا ارزشی نداره زمانی که داری درد میکشی زمانی که تو داری درد میکشی تلخی تو نومید میشی تو سرت رو سیاهی میگیره هر چندان هم که خوبی بخوای و به خوبی ایمان داشته باشی بنابراین پیشنهاد دوم این است که بر اینکه نمیشه تا ابد این چنگر رو ادامه داد و این موقعیت سختیه اما نیاز به یک راهکار بلند مدت داره این پیشنهاد دوم راهکار بلند مدته پیرامون خود را تغییر بده تمام شما باید پیرامون خودت رو تغییر بدی اگه میخوایی بهتر زندگی کنی در آینده باید از این کشور بری باید تلاش کنی از این کشور بری اگه توانایش را نداری که زندگی کنی در این کشور یا آدمی هست که به تخ میشه پول داره فلا اینا یه آدمی هست که پول نداره ولی خدا داره چه میدونم یه چیزی داره که باعث میشه خیلی خوشحال باشه تو ایران ولی اگه یه آدمی هستی که مشکل روانی داره داره به گاه میره به خاطر این مسائل سیاسی اینا من هیچ حراسی در دلم ندارم از این که این دیدگاه خودخواهان پنداشته شده رو فریاد بزنم که آقا در وهله اول سلامتی تو مهمه اگه آدم سالمی نیستی برو یک جای بسیار دور از دنیا و تلاش کن به فراموشی بسپاری این خواهر میانه رو برای اینکه برای تو باید پنج سال زندگی خودت مهمترین چیزه عالم باشه. پس پیرامون خودت رو تغییر بده. اگه نمیتونید در حال حاضر بری باز پیرامون خودت رو تغییر بده. سرکن پولار تو همین ایران. پیرامون خودت رو تغییر بده. سرکن دوست پیدا کنید. آدم خوب پیدا کنید. بنابراین موقعیت زندگی خودمون رو بهتر کنیم. همزمان سعی کنیم که در اندرون خود باورمون به سلامت رو از دست ندیم اینها میام واعظهای یه آدم خودپسنده اوشو معاب نیست در واقع تک‌گویی درونی آدمی است که خودش بر مرز شکستنه تکگویی درونی برابر بداها من بود برای اینترنال مونولاگ و این وضعه روانی فعلی ماست که در این آه متبلور شد خب رفتم واکسن بزنم داستان بامنزه است کم و بیش رفتیم واکسن بزنیم بعد من بعد انتخاب می کردم که کدوم حوزه کدوم مرکز واکسیناسیون یه جای بزرگی بالشهریم انتخاب کردم که احتمال اینکه واکسن خوب داشته باشه بیشتر باشه انتخاب به ما بده بیشتر باشه رفتیم به ما ببینید من سانس دومی که موجود بود گرفته بودم سانس اول یه سانس کالا قبل ما بود یک و نیم اگه نکنم من دوروب دو بود نوبت واکسرم ما یک یک کنیم رسیدیم اونجا گیت ها بسته بود یه چند ست نفر جلوی گیت چپیده بودن تو هم خب این وضعیت بود بعد یه آدمی اومد به ما گفتش که داریم اسم نویستیم اسمتون رو بگید و فالانه اینا مام اسم اون رو گفتیم نویش شماره هم یعنی بسه ما زد سی سده شمزده مثلا فکرم دقیقا سی سده شمزده بود این کل برد حافظه یه شگفتنگیز پرامتبا طبع همین چهار روز بعد درگر مثل اسم بهترین دوستم سه سال پیش یادم یه نمیاد ام. آره به ما یه شماره 316 گونی داد بعد ما گفتیم ما که وقتمون دو به بعد الان ساعت دو شد بعد هنوز گیت ها بسته است بعد ما باید واقعیسیم 316 نفر راکسینه بشن بعد دیدیم اصلا این صفی که این است نوشته و ملت به ترتیب اون لیست توش باست دادن ببینید صفه سمت راست بود جلوی گیت راستی بود بعد جلوی گیت چپی ملت همینجوری بایستاده بودن بدون صف چسبیده بودن به گیت و خیلی مثلا جالب اومد برای من خب اونایی که چپ بایستادن مگه همینجوری نمیرن تو بعد کاشف فهمل اومد کسی که داره اسم نیویرسه اصلا کاری نیست یکی از خود مردمه و دقیقا چون بال شهر بود دبونید اساسا بالا شهر هر جایی یه سری آدم داره که فکر میکنن که مثلا خیلی آدم های فعال موقعیت به دست بگیره حق من یه وقت خورده نشعید طرف اومده بود خودکفا اسم ملت رو مینوشت. یه همکاری هم داشت یه زنم بود از بین ملت اونم همین کارو رو میکرد. بعد ما گفتیم که خب دایی یه خلالی داره این برنامه بزرگت این نقشه درخشانت این مگنوم اپوست اون چپ ملت واسدن همینجوری میرن تو یعنی ما که نگفتیم بهش خود سروازه بدبخ گفتش کلا فکر کنید دو سه تا سرباز نگهبان اون دو تا گیت بودن بعد ملت هم فقط داشتن این سرپس ها رو آنتاگونیزه میکردن که دا داخل چرا دا البته که آره هم دست حکومت در یک لبل خیلی خیلی پایین ولی دقیقا دیوار پایین تاری پیدا نکرده دیگه از اون آدم بدبختی که تو آفتاب باست یه یک گیتو ببره والا اون آدمو کردی. اتحاد جماعی رو شعروی داری بهش میتوبی بعد سربازه گفت گفتش که هیچ فرقی نداره لیست نوشتنه ما چند روز اینجا هستیم دیگه چند وقت که اینجا هستیم هر روز ما اینگه ایتو میباریم بالا ملت گلهی میریزن تو خیلی چیز مشخص و واضحیه شما اساسا نمیتوانی چند صد نفر رو مجاب کنی که تو صف بایستن وقتی که نوبت دارن حالا ما که در ابتدا گفته بودیم ای بابا ای ول یا آدم که داره اسم نویزه که ملت مرتب وارد بشن کم کم داشت دستمون می اومد که برنامه ها برنامه طرف یه مشکل هایی داره مشکل بعدی که پیدا شد چه بود؟ در این برنامه بزرگ مشکل بعدی که پیدا شد این بود که تعداد ملت رو به فزونی بود و فکر می از حدود 350 دیگه این اسم ننوشتن در حالی که خب چند صد نفر جلوی اون گیت بودن و این شوخی انقدر شوخی راحتیه که حتی نمیخوام انجامش بدم چون همونجوری که باستاده بودم ده نفر حداقل بدون اقراق شنیدم که این شوخی رو بکنم که دقیقاً به خاطر ایستادن جلوی همین گیت ما کرونا گرفتیم یعنی سانت به سانت ملت بغل هم و ایستادن چند صد نفر شما من یاد این استودیوم های بزرگ اینو افتادم که احتمال زیر دست و پا له شدن و مردن وجود داره این راه به عقب و جلو نداشتی اگه اونجا مثلا دستشویت میگرف باید میریدی تو خودت دیگه تا وقتی که واکس هم بزنی و ایمن بشی بعد میتونستی بری برین یا شلوار رو تو عوض کن بنابراین طرف عملگرای اونه نبود حتی ایدش نمیتونست که اونقدر لیست بنویسه. بنابراین فقط خودش و اون احمقایی که زودتر از هم آمده بودن رو میتونست زودتر ببره تو به فرض که ایدش جواب میدن حالا نقطه بعدی برنامهش چی بود؟ خودش به احمق که زودتر اومده بودن کی اومده بودن؟ هشت صبح اومده بودن یعنی طرف از هشت صبح اونجا واستاده بود با, یک... با یه ادهی دیگه از این مردم در حالی که عرض کردم اولین نوبت مال یکانیم بوده یعنی شما تصور کنید چه ملت دیوانه مریزی مریضی داریم که یا رو بهش یکانیم نوبت میدن تازه توی حکومت بروکراتیک زباله‌ای که وقتی یک و نیم نوبت میدن نیم هنوز گیت بسته است. بعد اینا هشت صبح اومدن اونجا شروع کردن اسم نوشتن که زودتر برن تو. یعنی الان هشت صبح اومدن ما به همون یه امتیازی داد از این آزرده بود طرف که امتیازی بهش نداده باشه هشت صبح اومده بودنش. حالا احتمالا هم به این خاطر زود میان که میخوان واکسن خوبه بهشون برسه. حالا درباره واکسن خوبه و واکسن بعده در ادامه سخن خواهم گفت. ال اینو من به پدرم که همراه هم اومده بود گفتم همون اوایل گفتم این به طور آشکار نمیتونه ملت رو کنترل کنم ملت قرر گله‌ای بریزم تو یارو میخواست یارو ایدش برای کنترل ملت این بود که به سربازه بگه نذار اینا که تو صف نیستم برن تو سربازم که گوش نمیده. چون ملت می‌ریزن تو بعد این نکته خیلی خیلی مهمه که چرا اصلا سرواز این کارو نمی‌کنه این مهم و بزرگترین ضعف کوچولو موچولو این نقشه درخشان اینه که اصلا اون صف واکسن نیستش که صف ورود به اون کیره خریه که توش واکسن می‌زنن بعد شما توی اون کیره خر دوباره باید یه صف واستی باز اون صفم مهم نیست اون صف فقط حالا اون صفم در میگم اون صفم بام از دست <تصفيق> بعد شما دوباره باید نوبت بگیری وقتی وارد اون نهاد میشی نوبت واکسن میگیری شماره میگیری و به شماره صداد میکنن و 20 تا گیت داره گیت یعنی باجه داره 20 تا جا داره که واکسن میزنن خیلی سری اسمارو میخونن جلو میره این فوق شما اگه آخرین نفری بودی که از بین اون جمع نوبت می‌گرفتی من فکر نمی‌کنم بیش از یه ساعت یه ساعت و نیم اونجا می‌شستی ها یورو از هشت صبح دم گیت نشسته یا اینکه فکر کنم رفته بود برگشته بود چی حالا آره برای سر که دیوانه نیستش که به این برنامه خود انگاشته شگفت انگیز شگفت گوش بده بنابراین گیتار رو باز کردن آها ببخشید یعنی اول گوپش گفتن که نه شانسی نیست طرف به طور کمیکی آسخاهی کرد از 300 بیش نفری که علافشون کرده بود اسمشون نوشته بود خیلی فکر کردن یا رو کارکن مجتمعه و یارو خودش تلاشی نمیکرد که تصدیهشون کنه اصخایی کرد به این اسل ببخش من اصخایی میکنم بعضیا به حقوق مردم احترام نمیزنم <تصفيق> و میام نکته بامزده میبود که من زبطده به پدرم اینو گفته بودم و منتظر لحظه اصخایی کردن یارو از ملت بودم <تصفيق> البته یارو خودش قربانی بروکراسیه ها نه اینکه که یارو آدم بده داستان باشه من صرفا دارم از حجب موقعیت های مسخره بروکراتیک لذت میبرم. و پس گیتار رو باز کردن و سورپرایز ملت مثل گله گوزفند هنگامی که پس از بزرگترین قهطی قرن دورنمایی از سبزترین چمن جهان رو دیده باشه به درون تاختن و رسیدیم به صف دوم. حال صف دوم چگونه بود؟ اینجوری بود که دو تا صف بود یکی راست، یکی چپ. <تصفح> می گفتن سینوفاریا راست بیستن استروزنکا چپ بیست. امیدوارم تلفظ من رو ببخشید. میدونم آسترازنکا میگیم. من آسترازنکا میام. من انقدر به خاطر کالاشنیکوف گفتن و روز گفتن و اینا مسخره شدم که دیگه باید هر بار خودم از کنم. به خاطر تلفظ درست رو استفاده کردم. ام... بله. به صفحه از رزنکا خیلی طورانی تر بود منم آدمیم که خیلی منطقی سمت چیز خطرناک نمیرم چون میدونم اگه یکم از ذره جسمی حالم بد شه چون اختلال عصبی دارم بسیار بسیار حالم بدتر میشه یعنی کوچکترین درد جسمانی باعث میشه که هی افول کنه حالم هی فکر کنم غیره بمیرم هی بدتر شه. بنابراین سمت استرزنکا نرفتم رفتم تو صفحه کوتاهتر سینوفارم گفتم واکسن چینیه ولی خوب دی. بعد از صفحه که رفتیم جلو رسیدیم به مجتمع اونجا باید نوبت میگرفتی بعضت میپرسیدن نوبت استرزنکا میخواهی یا نوبت سینوفارم و صفایی که قبلا واستاده بودید، کاملا علکی بودن هر دو به یک جا منتهی می شدن، هر دو از یک جا نوبت میگرن و فقط این رو به ملت میگفتن که در واقع بتونن دو تا صفحه منظم تشکیل بدن. طور احمقانه آره مام رفتیم اونجا، بعد دو دوتاری یک چیزی شدیم که جیمز جویس کبیر احتمالا بهش میگفت پیفنی یه آن ورژ من رو گرفت گفتم این بیخایه یک بار در زندگیت خایه به خرج بده به جای این واکسن چینی که ظاهرا زیاد خوب نیست یکی از چیزایی که خیلی نامیدم کردیم بوده دیدم مردون زنانه داره واکسنش گفتم چه واکسن کس و که مردون زمانه داره به جاش بیا واکسن مطمئن رو بزن خواهیه به خرج بده نوبت استرازنیکایی گرفتم استرازنیکا زدم حالم بد شد و عمیقا خایه کردم توی خونه تب و لرز گرفتم و سردرد شدید و حالا تا امروز ببینید من کلن یک روز تب و لرز و اینها سردرد و اینها داشتم خیلی ها دو روز سه روز دارن ولی تا همین امروز که حالم عملا نرماله بغیر از سرفه صرفه تهگدوی و اینا خواهی خاگم که من قدر بمیرم خونم لختشه مقزم لختشه فلان اینا بنابراین دارم تحمل میکنم این رو ولی برای نخواستین بار پس از سالها تم این بد متفاوته و وارون تم بدال های از چه نظر بدالی های همیشه تمشون سرزنش خود بود که داری اشتباه زندگی می کنی داری اشتباه زندگی می کنی، داری چیکار می کنی با خودت؟ چرا اینقدر سیگار الان الانگریت جواب؟ بده چی اه... چرا ورزش نمی کنی فران بیزار از این حرف این دفعه کار درست رو انجام دادم واکسن بهتره رو زدن و حتی سیگارم دارم تلاش میکنم ترک کنم و تمش اینه که سرکن سالم باشی کن علکی نگران نباشتی کن علکی خودتو به گاندی ندی تو به گاه فوقش لخته میشه خونت میمیری دیگه یک نفر تو سر هزار نفری میشه که حالا یک نفر تو سر هزار نفرم یه بیشتر بیشتره سه نفر تو سر هزار فوقش میمیری دیگه آقا چیه مگه این زندگی ای که تو انقدر ارزشمند میدونیش و خیلی ها نمیدونن عدای دیگرونو در بیار دنیا پر از آدم هایی که خیلی هاشون دوستان و همه دوستان و مشروع های من یعنی من هرگز ندیدم از میونه آشناها کسی رو که از مرگ بترسه هرگز واقعا همشون میگن که با مرگ مشکلی ندارن و هیچ ترسی ازش ندارن و اوکی با هم باش خب من میتونم وانمود کنم که یکی از آدم این ها کاری برای من نداره آره برای من رفتم و واکسن استرا زدم و این چنین است که ره سلامت را برای بار بیشمارم در این عمر حقیر تلاش کردم که تا تررسوی پی بگیرم درخشانی ما داشتیم به نام جان ستاینبک که روی کتاب ماهی کتاب انشارت ماهی چاب کرده تو ایران ستاینبک با چیز نوشته شده نیم فاصله که خیلی است چون ستاینبک یه واجه است به منویه که فامیلی طرفه و این که دو کردن فقط برای راحت تر خونده شدنش زهره که اشتباه این فاصله کار کرده این شنین نداره بنابراین ستاین بک رو شما سر هم بنیسید آره ما یادم درخشانی داشتیم به جان ستاین بک آدم. به فکر طبق متوسط به فکر مفاهیم آزادی خواهانه و چپ گرایونه. آدم آمریکایی چپ آمریکایی واقعا چپ دوست داشتنیه چپ واقعی آمریکایی نه چه میدونمبارکو با ام... چپ راستین آمریکایی گینزبرگو و ستینبکو و ستین بیک فاکینگ دوست آکادمیکمون چامسکی هستن یا گورویدال هستن و جالبه میدیدم که کریستوفر هیچنز که خودش یه نظر دهنده خیلی بزرگی ضد خدا بود خدا مر ضد خدا و دین و اینا حرف میزد میگفتش که گر ویدال نبود، حالا خیلی جالبه این اظهار نظر میگفتش آیزولیشنیست بود گریدال، یعنی میخواست آمریکا با کشورری دیگه کاری نداشته باشه سراً. که این خیلی حرف خطرناک و اشتباه و مشکوکیه از زبان آدم بزرگی مثل هیچند چرا که نیست یه اسم دیگه است برای انتی امپریالیست که آنچه بود که ویدال بود گرویدال آدمی بود اشرافی از طبقه سیاسی فامیل الگور که اون انتخابات را نامونصفانه به اون احمق بوش باخت و حالا خودش هم آدم خیلی درخشانی نبود الگور ولی خب نسبت به بوش در حد اینشتین بود ننه منم نسبت به جورج دبلیو بوش اینشتینه و فامیل خیلی از آدم های سیاسی دیگه یه ساختاری وجود داره در آمریکا که خیلی از این سیاست از در تاریخی فامیل و هشنای هم حالا فامیل دور اینا مثل دین شریف اسلام که بیشتری یعنی اینا نمی دونن ولی فقط امام ها نیستن که همه فرزنده همند. در واقع کل این قصه قرآن یعنی ماجره کاملا تاریخی و واقعی و مقدس قرآن با تمام آدم بده ها و تمام آدم خوبه و تمام سیاهی لشکر ها شخصت جوازیش همه فامیل هم دیگه در واقعیت کل ماجرات فامیلی بوده آره چپ آمریکایی، آدم نیک و شریفیه چرا که آمریکا کشور بسیار ویژهای است از این نظر که بر یک بنیان به ظاهر چپگرایونه بالا رفته اما در واقعیت راستترین و اشرافیترین و فاسد ترین و از بالا به پایین ترین حکومت های تاریخ و در واقع فرزند شرور اون بدترین حکومت راستین تاریخ هستش که انگلستان باشه کلن سفید پوست جماعت پس از اینکه در تمام تاریخ استعمار کرد و استثمار کرد و قارت کرد و کشت و سوزاند و تجاوز کرد و زمین رو کند پاشت آمد آمریکا رو ساخت آمریکا رو هم به این ترتیب ساخت که یه قاره جدید پیدا کرد در این زمین در این زمین بیچاره و در ابتدا که فکر کرد هند رو پیدا کرده و رفت به اون آدم هایی که اون غار زندگی میکردن گفت سلام هندی ها و بعد فهمید که این ها سرخوست نیست هندی نیستن و بعد بهشون گفت اوکی هندی ها و تا امروز به سرخفوستا میگه ایندیان ها جالبی که خود سرخفوستا ایندیان رو ترجیح میدن به اون چیزی که الان نئولیبرالای فاشیستی کوچولوی آمریکایی آمریکا شمالی ترجیح میدن میگن نیتیو امریکن آمریکایی بومی چون دقیقه به این خاطر نمیدونم یکی از این ها بود این حرف رو میزد یادم نمیاد کدوم میگفت به این خاطر ترجیح میدن که اون ایندیان هندی دقیقه نشون میده که آمریکایی جماعت چه آدم خریه. یعنی یادآور آور هماغت سفید بوسته حال ما رو فکر نکنید نجات ستیزیم منظور سفید بوست از تاریخیه و اگر دقیقا که رواک و همه قهرمان های ما هم سفید بودن اما نیتیو امریکن چی؟ آمریکایی بومی چی؟ آمریکایی بومی؟ نو همون سفید بوست ما در جندستی میخواد نشون بده خیلی روشن فکر شده این خیلی بده این آمریکاست که اومد گفت سلام هندی ها و بعد خونه هاشون رو سوزوند و مردانشون رو کشت و به زنانشون تجاوز کرد و هر آنچه داشتن رو غارت کرد و به بردگی گرفتشون و تا سالها بعد تا قرن در تمام رسانه هاش اینها رو آدم های بدینشون میداد. و یک قصه کاملا خیالی از اشغال آمریکا ساخت و آدمهایی تا حد کل گندگی کارگردان های بزرگ هالیوودی مثل اون پدر که وسترنای آمریکایی نجات پرستانه خودشم برده داشت و خیلی محبوب فورد اینها خیلی کمک کردن به این تصویر برای این در همون زمانی است که یک فرد دیگری داشت در حال بحث و سینمایی کنیم داشت در ایتالیا و در این جور جاها داشت با آدمهای ایتالیایی و ادمهای بومی، وسترن های دیگری میساخت، وسترن های ایتالیایی و آمریکایی هایی که عاشق جان فورد بودند، به این وسترن های ایتالیایی میگفتند سپگیتی وسترن. با تغییر، هرگز جایزهایی به این اسپاگتی وسترن ها ندادند. و ما تا امروز هم به اینا میگیم وسترن سپاگیتی همونطور که تا امروز به سرخ بوست میگیم این دیار. که یادشون بود چه احمقاین هم سپید هرگز جایزه بهش ندادن هرگز نقد به ویژه مثبتی ازش ننوشتن از این ژانر به طور کلی همش آشقال ایتالیوی بود به نظرشون به قدرت و در این حال واقعیت چه بود؟ واقعیت این بود که این فیلم ها بعضا مثل فیلم های این فردی که گفتم سرجیو لیونی، یا اونجور که ما میگیم لئونه از بهترین فیلم های تاریخ سینما در هر ژانری بودن و امروز جهان متفق این رو پذیرفته حالا میخوام یه کتاب معرفی کنیم همینطور که آسیار Of Mice and Men. این fact, Steinbeck یه رمان کوتاهی می نویسه به نام Of Mice and Men. ماشینی، مشام، من یعنی مردان یا انسانها مرد به طور کلاسیک به معنی انسانم به کار میره در خیلی از زبانها از جمله انگلیسی، فارسی و عربی. مثلا وقتی سعدی می که به مردی که ملک سر و سرزمین نیرزد که خونی چکت بر زمین من در به مردونگی و ریش و پشم و کیر و خواهی قسم نخورده به انسانیت داره قسم میخورد حالا تقییدن یه فمینیست خیلی پیدا میشه که بیاد بگه این حرف سیکسیستیه به مردی فمینیست هم چیز خیلی خوبیست فمینیست خر رو از فمینیست مراستین جدا کنیم اینو رو بعدا در سخن خواهم گفتیم اون لگه دیگه Of Mines and Men معرفیش رمان کوداهه داستانه کوداهه یکم از رمان کوداه وقتی میگیم نابلا منظروم داستان کوتاه که یکم بلندتر یکم از داستان کوداه بلندتر بعد چند فصل رو رفت کنم پنی فصل رو اگه اشتباه نکنم پنج شش آره شش فصله الان برق دارم شش قسمت داره شش قسمت کوتاه داره بنظر من خوندنش با سرعتی که من میخونم سه ساعت سه ساعت و نیم اینا میکشه. من آروم خونم ممکنه برای شما کمتر طول بکشم. عرضم به حضورتون که کتاب درباره دو تا آدم، دو تا کارگر، کارگر زمین، کارگر مهاجر زمین یا اونجور که ماهی پشت جلد نوشته کوچنده. اینا یه مش آدمی بودن که از زمین به زمین میرفتن برای آقا بالاصری کار می‌کردن، سر زمین یه مدت کار میکردن دو چوغ می‌گرفتن، می‌رفتن زمین دیگه و یه جور بردگی مدرنه دیگه علتش اینه که در اون زمون یه اتفاقی داشت میافتاد انگلیسی زبون بهش میگه The Great Depression Depression اینجا به معنی افسردگی نیست به معنی نداری و رکوده در واقع بنابراین رکود بزرگ اتفاقی بود در دهه سی اصلش در امریکا بود ملت شغل نداشتن پول نداشتن نون نداشتن مهاجرت میکردن کوچ میکردن دنبال کار و یک لغم نان یکی از کارگرهای قهرمان داستان زیرکه تنش که و آدم تندیه یکی دیگه شون. یک قول پشندیه که عقب مونده زهنیه مثل خیلی از کارگرهای اون زمان این واقع گرای این شخصیت و همزمان که این عقب مونده دل خوبی داره و مهربونه و اینها آدم خیلی خطرناکی شما میگم قوله و خیلی زور بالایی داره و به راحتی میتونه به همه چیز صدمه بزنه و همه چیز رو نابود کنه و حتی به راحتی میتونه همونطور که تو اولین سطح های کتاب میفهمیم قتل انجام بده. این داستانه این دو نفر میرم سریه زمین جدید شروع به کار میکنن و اتفاقتی که میفته. کتاب رو به نظر من حتما بخونید علت اینکه خود من نخوندم، نخونده بودمش تا به تازگی این بود که میگفتم دو تا کارگر توی گریت Great depression چه ک شری آخر چرا من نیاز دارم هم این رو بخونم. من طرفدار داستان های هیجان انگیزم، طرفتر داستانهاییم که اپیفنی دارن گر گشایی دارن داستان هایی که کافلگیر کنندند داستان هایی که عجیبا تجربیین مدرنیستن پست مدر دوست ندارم. یه نویسنده به نام یک داستان به نام نوشته داستانی به نام فیکشن بیاد بگه ببینید ما چقدر بدبختیم ببینید حکومت ما چقدر بده فیکشن باید جالب باشه میتونی با فیکشن بگی ببینید حکومت ما چقدر بده ولی فیکشنت باید خوب باشه باید یه قصه خوبی بگی و برای این میگم موش ها و آدم ها رو بخونید که قصه خیلی خوبی میگه با وجود اینکه دقیقاً همه اون حرفارم میزنه در برای سیاست و اینها کتاب آزادی خواهانه است و به خصوص اگر آزادی دوست و چپگرا و به خصوص اگر در شرایط سختی هستید در شرایط بندگی هستید خیلی ممکنه براتون جالب باشه یه توضیح هم در عنوانش بدم بعد میرم سراغ تحلیل و کسانی که کتابو نخوندن میتونم اپیزود رو تموم کنن آومای سنمند اشاره داره به من ساعت هم زنگ زد ببخشی آومای سنمند اشاره داره به یک شعری از فردی به نام رابرت برنز این فرد یک شعری داره به نام تو ای موس موش اگر اشتباه نکنم داستان پشت شعر این که شاعر تصادفا یک موشی رو که تو خونش پیدا میکنه میکشه و این ناراحتش میکنه این اتفاق و این شعره رو مینویسه اگر اشتباه نکنم یک سطری داره این شهر میگه the best laid اسکاتیششه یکم متفاوت با زهون انگلیسی مثلا مقایسه کنید مثل گیلانی و با فارسی تهرانی and the best laid schemes of mice and men gong aft a که حالا با لحشه تهرانی قلیز براتون خوندم که الان برای انگلیسی زبون هم مجهول این بیت میگم اسکاتلندی یه زبونی متفابطه با انگلیسی امروزی ترجمه انگلیسیش میشه یه چیزی توی این مایه ها The best laid schemes of mice and men. یا حالا The best laid plans of mice and men Often go awry. این چیزی که ما ترجمهش میکنی و بذارید از ماخره کتاب ترجمه فارسیش رو هم بخونم براتون میگه ببینم سروش حبیبی چه ترجمه کرده این بیت رو دلپسند ترین ترهاوی ها و آدم ها شدنی نیستند خب The best late plans یعنی دلپسند ترین برنامه که ریختی بهترین خفند ترین نقش تو که داری و often go right, یعنی اغلب به گا میرن اغلب شدنی نیستن در بار هم بگم برای کسایی که میخوام بخونن با عنوان پیشناهات ترجمهش خیلی خوبه سروش حیبی خیلی خوبه قدیمیه مشکلش هم از همینجا بر اومده که قدیمیه من اگه بخوام نمره بدم به ترجمه 3.5 از 4 میدم بعضی چیز هستن که در ترجمه‌های های قدیمی هستن آدم باهوش جدید اینها رو تکرار نمی کنه. آدم تنبر جدید اینها رو تکرار می کنه. ولی در مورد ترجمه قدیمی نشون از تنبلی نیست. سابقه رایج بوده. مثلا انگلیسی زبون تا عبد روزگار می تونه قید بیاره به خاطر ساختار زبانیش. بعد ما نباید تا عبد روزگار این رو قید ترجمه کنیم بین دو تا درنگ. زشت میشه. شه. بخوایم مثلا باب. پسند آن قید بسازیم و اینها باید جمله رو طولانی تر کنیم یکی اضافه کنیم و آخرش توضیح بدیم قیده رو چیزای اینجوری یکم اینجوری هست یکم ترجمه قدیمیه ولی خیلی خوب کار کرده به خصوص ها رو تلاش کرده لاتی و گفتاری ترجمه کنه من خیلی اینو دوست داشتم دیالوک ها واقعی خوبن، قشنگن و زبون مهرامیزی داره و واقعا عالی سورش حیبی به چند زبون هم مسلطه حالا این را از انگلیسی برگردونده زمانی که در آمریکا زندگی میکرده کتاب رو ترجم کرده ولی از زبونهای دیگه هم برگردان داره و این معرفی کتاب حالا اگه ما میخواستیم آو مایسنمن و آبش رو ترجمه کنیم باید یا میگفتیم نقشه های موشا و آدم ها. یا باید میگفتیم ترهای موشا و آدم ها یعنی باید یه واجه اضافه میکردیم یا باید میگفتیم آن موشا و آدم ها که زیبا نمیشد موشا و آدم ها زیباتره. هرچند که اصلاً به پای زیبایی و زیرکی عنوان انگلیسی نمیرسه تمام اگر کتاب رو نخوندید به الله مدینه میسه پارمتون در پناه حق حالا میخوام درباره کتاب سخن بگم یا اگر به تخمتون نیست که لوس بشه بشنم. جالبه جالب کتاب برای من برخلاف شاید به بر سر از خونده هاش، در اقتصاد در نیست، درباره فقر نیست به هیچ وجه درباره نداری نیست. درباره حتی چه میدونم موندگی و کم هوشی و دوستی و این چیزایی که میگن هست نیست به نظر من به نظر من کتاب درباره آزادی است این آدم ها که دارن در این مزرعه کار کنند چه جورج، چه لنی، چه پیرمرد که اسمش یادم نمیاد و چه اونهای دیگه حتی مرد سیاه پوست که باشون مشترکه این رویا رو و احتمالا کارگرهای دیگه ای این رویایی که اینها مشترکن از زمینی برای خودشون زمینی که خودشون روش کار میکنن و خودشون درو میکنن محصولش رو نماد رونق اقتصادی نیست مسئله اینه که اینها میخوان که دیگه اون آقا بالا سر نباشه اینها رویای این رو دارن که برای خودشون کار کنن رویا هیچ چیز جزی این نیست من انکارش نمی کنم تغییرش نمی دم سانسورش نمی کنم روا همینه زمینی برای خود اما من نمی دونم آزادی رو در فرهنگ‌های فارسی و انگلیسی و غیره چه چه کردن اما اگه فرهنگ نویس و لکسی حالا چی شی که انگلیسی رو میگه با حوش بوده باشن آزادی باید این چه این معنا بشه مالکیت خود یعنی اساسا آزادی گزینه نیست که تو خودت خودت رو صحاب باشی آزادی این است که من اگه میخوام هروئین بزنم هروئین بزنم تا زمانی که به کسی آسیبی نزدم جست کاوش کنید هر مواد مخدری که دیدید احتمال آسیب رو به طور قابل توجهی بالا میبره قدغنش کنید آیا علف بالا میبره که غیرقانونیه؟ نه آیا اسید الستی برای ملت آسیب زنه؟ برای دیگرون که غیرقانونیش کردید؟ نه ماشروم نه ولی همه اینا غیرقانونیه اکستزی یه قرصی که آدم میشه برقصه غیرقانونیه آزادی این است من با بدن خودم اون کاری بکنم که میپسندم آزادی این است که من با روح خودم اون کاری رو بکنم که میپسندم با دهان خودم آزادی این است که من بتونم حرف بزنم. اگر طرفدار جمهوریم یا طرفدار هیتلرم بتونم حرف بزنم و اگر خواستم به اندازه یک انگشت زدن به کسی صدمه بزنم جلوم گرفته بشه. چون دارم آزادی اون فرد رو بر جسم خودش میگیرم با انگشت زدن بهش. آزادی این است که من بتونم از نجات پرستی انتقاد کنم و بتونم واجه نیگر رو به زبون میارم واجه نجات پرستانه نیگر رو به زبون میارم نه مثل آمریکایی شمالی نولیبرال فاشیست که میهراسه از این واژه و بهش میگه واجه اندار The end world. و اگه بگی بگتش یه نفر از سلیبریتی ها نابودش میکنن و دیگه کارنامش تموم شده این فاشیسم این آزادی نیست شما فکر میکنید که ما الان در جهان آزادی داریم زندگی میکنیم از آمریکا، و اروپاین ها نه ما داریم در فاشیسم زندگی میکنیم این که شرایط خودتون بدتره رو دلیل برای این نگذارید که شرایط دیگران خوبه. جهان جای خوبی نیست. شما هاب رو باز کنید. ترین واژه‌ای که در صفحه اولش می‌بینید چیست؟ یه پیشونده. دقیق گفتید. step step mother step sister چرا این پیش‌بند وجود داره؟ چون ما پرنی داریم که توش نقش بازی میخوایم بکنیم میخواییم بگیم مثلا این آدم داره با مادر یا خواهر خودش رابط جنسی برقرار میکنه و من که جوان بودم در دوران توفولیت من نخستین سالهای پرن دیدن من این روش ستپ رایج نبود راحت می نوشتن مادر فلا الان به مرور این رایج شده چرا به خاطر اینکه زشته فکر این که مادر واقعیش باشه استپ یعنی مادر خونده پدر خار خونده الان مثلا کلن مگه چند نفر ستپ سی سری استپ مادر دارن که فانتزیشونی باشه مشخصی که این دلیلش چیه دلیلش اخلاقیه و این به این خاطر نیست که پرنساز پورنوگرافر بقول دوستان اخلاق مدار باشه به این خاطر که اگه پورنوگرافر اینو رعایت نکنه کونشو میگن به همین سادگی بنابراین ما در فاشیسم زندگی میکنیم ما در جهانی زندگی میکنیم که طرف روی ویدئوی نقش بازی کردن جنسی که دوتا تو بازیگر توش دارن بازی میکنن برای احتیاط میزنه اینا رابطهشون با همدیگه واقعی نیست و دوباره اول ویدئو هم یه هشدار میزنه که تمام این افراد بازیگرن و فرانو آزادی درش حراسی نیست اگه من می که یک واجه ای رو بگم از یک اندیشه ای سخن بگم به یک موضوعی نزدیک بشم بنابراین در آزادی زندگی نمی کنم ما در یک جهان آزاد زندگی نمی کنیم ما در یک جهان مذهبی فاشیستی زندگی می کنیم آمریکا یک جهان مذهبی فاشیستیه از نوع ناکیر اون چیزی که ساخته از مسیحیت اگر فکر می کنید اینها ارزش ندارن ارزش دارن این واژه کثیف ارزش که می تونی با سرش خلاص بشی متاسفانه به تازه یکی از ایالتاشون دوباره سخت جلین غیرقامانی شد یعنی زن آزادی این رو نداره که اون چه در بدن خودش قرار داره رو چه کنه باید نه ماه واسه و بعد با درد بسیار یک زندگی از کس خودش توف کنه بیرون چون که یک مردی در یک کنگره ای تصمیم گرفته که حق غیر از این رو زنه نداره. این آزادیه. طبیعیه که جورج و لنی سودای جهان سوسیالیستی نداشته باشن چون دو تا کارگر ساده زمینن اونها دنیا رو اینجنین میشناسن دنیا رو به شکل زمین هایی که روش کار میشود میشناسن برای یک چین آدمی آزادی چیست آزادی این است که زمینش مال خودش باشه سر زمین خودش کار کنه بنابراین کاملا ما میتونیم بفهمیم که اون چیزی که اینها میخوان آزادیه نه زمین این نکته اصلیه که من درباره موش‌ها و درباره محتواش نکته اصلیه که میتونم بگم درباره فرمتش اون چه که یکم اول دل سرد کننده به نظر میاد توضیحات طولانیان توزیات طولانی فضا ببینید کتاب به این ترتیب شروع میشه رود سدینست در چند مایلی جنوب سالداد پای تپه میپیشد و جریانش کندی میگیرد آبی سبز و امیر گرم هم هست زیرا پیش از آن که پای تپ خیلی حال به هم زنه برای من به عنوان کسی که به توفنگ چخوف ایمان داره چخوف یه حرفی داره معروفه به توفنگ چخوف میگه اگه شما شما تو یه اکت نمایشه، شد یه توفنگ رو دیوار و ویزونه تو اکت بعدی با توفنگ ماشش کشیده بشه هیچ چیز اضافهی نباید تو داستان باشه الان اینکه آب این رود کیری گرمه بشه درد من میخواد در نگاه اول این دل سرد کننده از توضیحات طبیعی طولانی انگار کش میخواد به داستان دا. اما باید عرض کنم که در حقیقت این علتش چیز دیگریه علتش اینه که کتاب برخلاف اون که میگن که رمان کتاهه اگه نیک بنگریم کتاب نمایشنامه است کاملا مشخصه که نمایشنامه است کتاب و ستاینبیک در, ح... در اصل میخواسته نمایشنامه بنویسه کارش این بوده بعد چون به صداش بیشتر شنیده بشه و عوام خیلی بیشتر به سمت فیکشن میرن تا به سمت نمایش نامه به صورت یه همچین کتابی نوشتتش کتاب چیزی بین رمان کوتاه و نمایش نامه است ولی شما باید در قالب نمایشی بخونیدش منظره رو میچنه شخصیت ها وارد میشن منظره رو میچنه شخصیت ها وارد میشن دیالوگ 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 کلنم منظره های محدودی داره دقیقا مثل نمایشنامه نامه چند تا چیدمان داره اتفاق رخ میدن اتفاق خیلی خوبی و زیادی رخ میدن وقتی که مقایسه میکنی ابتدای کتاب رو که این دو مرد از پس زمین بر میان و انتهای کتاب رو که جورج پشت سر لنی استاده خیلی داستان شگفت انگیزی خوندی با حجم خیلی کمی با همه این توصیفها و اینها و خیلی 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 حرف بزرگی زده در این قصه کوتاه زیباش چند وقت پیش این سخن آخر چند وقت پیش با نازنین یکی از دوستان هم. و که یکی از پارتنر هامه نشسته بودیم توی چی بهش میگه فارسی زبون تراس میگیم بالکن میگیم می‌خوام بالکن باشه. یه محوطه کوچیکی داره. اتاقش در باز میشه، خیلی کوچیک. بعد به پایین دید داره و اینا. نشسته بودیم اونجا، سیگار میکشیدیم و حرف میزد و گلایه میکرد از زندگی و هرگز به قول انگلز زبون judge که فکر کنم از انجیل باشه ما قضاوت نمیکنیم کسی رو که ناله میکنه چون که آدمی نیاز به ناله کردن داره خیلی سالمه خیلی خوبه قضاوت نکنید این سالم نیست درست که منطقی نیست خیلی از اوقات ناله کردند ولی نیاز بهش از سر روانی خیلی از اوقات و افزون برین همه ما ناله داریم به ویژه با امان این به وحشتناک جهان خواهر میانه پس گلایه میکرد و بهش همین مثال موشا و آدم ها رو گفتم و حالا اینجا میرسیم به پایان موشا و آدم ها و تعبیر من از اون پایان من فکر نمی کنم که کتاب کتاب غم انگیزی باشه. داستان کتاب آشکارا غم انگیزه. اینکه در پایان اون اتفاق میفته خب خیلی غم انگیزه. ولی مثلا اینکه برای من داستان کتاب اهمیتی نداره. داستان کتاب رو مصرف کردم، احساس کردم و در پایانش اشک تو جمع شده. اما برای من حرف کتاب مهمه حرف کتاب که از داستان کتاب بازتاب میشه تغییری نمیکنه به خاطر این پایانه قمنگیز ببینید ما به این سبکی که رعایت کرده ستاین در این کتاب میگیم ناتورالیسم. بلا نشرالیسم به قول دوستانه انگلیسیم نوترالیسم یعنی روایتی که درش آدمی زاد در نهایت آجزه شرایط بهش حاکمه طبیعت بهش حاکمه بنابراین یه جورایی میشه گفت اثر سر ناترالیستیک نوترالیستی، طبیعت پیرامون یک شخصیته و از همه شخصیت قدرتمندتره و همه چیز بکیرشه و وحشیه و همه چیز از هم میداره یه خیرکشیه که خونبه هایم نمیده به این ترتیب بسیاری از بهترین های موشا و آدمها به گا می‌رند چون که میره طرح های کتاب استاینبک ولی چه چیز مهمه سودای اون مزرعه دقیقا وقتی که شرایط این چنینه؟ شرایط سخته؟ شرایط تبلیل به یک جور شخصیت شده؟ شخصیت خوبی هم نیست؟ به نفع تو نیست؟ چون حال با یه شخصیت طرفی تو می‌شینی با این شخصیت ستیز کنی؟ و این منو برمیگردونه به نکته ای که اوایل این منولوگ گفتم راه رستگاری در بلند مدت ستیزه با پیرامون بده ستیز با پیرامون بد، ستیز با پیرامون بد، چون پیرامون سر جاشه، پیرامون در این کتاب لنی رو میخوره و جورج رو هم میخوره، جفتشون رو میبله، جورج در انتهای کتاب با داده، دیگه رویای مزرعه رو رها کرده، و این اشتباه جورجه اگه کماکان رویه مذر رو رها نکنه کماکان شانس رسیدن بهش رو داره این فاکتور و علمان سلامت به باور منه که شما در هر شرایطی هر چندان سخت وقتی که داری کار میکنی در اوج بندگی در اوج بردگی در اوج درد در اوج عذاب تصویر مزرعه آرزوهات و هایی که قراره ازشون مراقبت کنی رو درون ذهنت داشته باشی فکر میکنم که همین با اینکه یه مدت طولانی نبودم اپیزود طولانی ضبط کردم و امیدوارم که گوش داده باشید و حرف خوبی زده باشم به سعی میکنم که اگه حرفی بود حتما بیام و بگم اینجا اما شرایط زندگی سخته من سخت در عذابم این روزها و خودم هم دارم تلاش میکنم بنا حرف های خودم زنده بمونم بوس بهتون اگر ما یه سیگار برد بهتون اگه مردید و آزاد باشه.